0: Тогда я осознал, ну на что я подписался.
1: После рождения ребенка вы чувствовали себя третьим лишним.
0: Если маме хорошо, то и ребенку хорошо. Поэтому Нет. не надо стесняться. Когда ты не знаешь, что делать, потому что он кричит, жена кричит, потому что она устала и не спала, а ты такой, блин, а я что вообще ничего не могу сделать, я бесполезно здесь получается.
1: Ты остаешься, а я ухожу.
0: Потому что до этого это был какой-то чужой человек, который вылез из моей жены, отбирает ее внимание у меня. И я почему-то еще его должен любить и мыть У женщины должно быть право не иметь детей, все А я вот достаточно мудрый уже сейчас, чтобы быть отцом
1: Я не хочу детей, потому что я не хочу быть как мой папа Привет! Это подкаст «Нормально же общались» и я его ведущая Оля Микитась, женщина-мама, практикующий подкастер, начинающий писатель и продюсер. Я не эксперт, и здесь мы высказываем только свое мнение и делимся своим видением мира. Мой подкаст про людей и для людей. В каждом выпуске мы делимся личными историями из жизни, об отношениях, воспитании детей, любви и сексе. Мои гости — это обычные люди, а также эксперты, психологи и врачи и мне хочется делиться с вами полезными находками, которые помогают облегчить жизнь. Поэтому сегодня я расскажу о самокате. Это сервис онлайн ретейл с доставкой за 15 минут. Ребята приносят все для комфортного быта. Самокат не раз спасал меня, когда внезапно заканчивался творог для сырников дочкам на завтрак или кондиционер для стирки белья. Еще у них есть классные продукты своей частной марки. Мне нравится пробовать оттуда что-то новое. Кстати, я часто подсматриваю в приложении идеи для вкусного и полезного перекуса. Сразу заказываю все необходимое и не ломаю голову над рецептами. Самое приятное в этой истории – свободное время, которое у меня появилось благодаря самокату. Теперь я могу подольше поваляться с утра, побыть с дочками или устроить приятный вечер с горячей ванной любимыми масками и сериалом. Попробуйте, это и правда классно, доверить рутину удобному сервису, а самому проводить время так, как хочется. А еще на первый заказ можно получить скидку по промокоду Норм Скидка будет 100 рублей, на заказ от 800 рублей. И неважно, в каком городе вы находитесь, скидка действует для всех слушателей подкаста по всей России. Ссылку на самокат и название промокода, а также условия для получения скидки я также продублирую в описании к этому выпуску. Сегодня мы поговорим про пап, и впервые у меня в гостях сразу два папы. Это Раш, привет.
0: Привет,
2: меня зовут Раш.
1: И Саша Гагарин, Саша, привет. Да,
2: привет, у меня дебют на подкастах, ни разу не записывал, только песни.
1: Ну, здорово, поздравляйте с твоим первым опытом. Раша, расскажи про себя. Я знаю, что у тебя свой подкаст.
0: Да, мы с моей коллегой Катей ведем подкаст без языка. Подкаст, на котором мы не учим вас фразам английского языка, но учим тому, как можно подходить к своему образованию. И, наверное, на момент выхода этого эпизода у нас уже закончится первый сезон и будет вовсю выходить второй. Поэтому слушайте нас на всех платформах.
1: Очень круто. И у Раша есть...
0: Студия английского языка, Инстаграм Рашенко, в котором я веду английский. И? А еще? Сын. Маленький сын. <свят> <свят> еще у меня есть чудесный маленький сын Лука, которому два годика. О, классное имя. И я знаю, что ты
1: называешь его Люк.
0: Я частенько зову его Люком, да.
1: Люк Скайвокер.
0: Круто. Да, в честь Люка Скайуокера, потому что я большой фанат звездных войн».
1: Прикольно. Саша, расскажи о себе.
0: Я не очень хорошо
2: говорю. У меня нет подкаста. У меня есть группа Сансара. Достаточно давно. Но только песни. И две дочери, Марго. Ей будет в сентябре 20. В этом году. И Мирослава ей 12.
1: То есть ты такой уже папа с опытом двух дочек.
2: Ты знаешь, случится условно еще ребенок или ситуация, в которой ты должен быть общаться там, с маленьким ребенком, это все отменяет предыдущий. Я думаю, что это такой опыт на, на тот момент. То угу. есть это не опыт на всю жизнь, на мой взгляд.
1: А сколько ты впервые стал папой?
2: 2001 получается. Тебе сколько было лет? Я помню, что вышел дебютный альбом, появился ребенок у меня. Такая была история, да. И дебютный ребенок. Единственное, что я точно осознаю, что сам был ребенком. Ну, то есть, по факту, мы оба, и Оля, мама, Марго, и я, ну, какие-то, если смотреть даже на фотографии, просто стоят дети, им дали еще ребенка в руки. Ну, вот, это визуально так выглядело. Сколько тебе лет было? Получается, 20. Я путаюсь, ну, где-то там.
1: Сколько тебе сейчас лет?
2: Не 42 будет. В этом году.
1: 42, значит, тебе да. было 22, раз Марго вы 20.
0: А, да? Да, значит
1: так. А ты раш, сколько стал папой?
0: Мне было 25, но чувства были точно такие же. То есть ты все еще чувствуешь себя ребенком и прыгаешь в неизведанное.
1: Я стала мамой в 21, и я тоже была ребенком, и мне кажется, только со второй дочкой, которая родила в 27. Мы уже к этому подошли осознанно. Что двигало вами на тот момент? Вам было 22 года, да, вы же жены Ну, это были. были
2: не запланированные в обоих, в обоих моих случаях. Это были неосознанные, наверное, планирования, ну, в смысле, не планирование какие и, и надо же понимать, что 20 лет назад это не такая история, как сейчас. Тогда надо было продраться через врачей, консультации, не было курсов, ничего. Оля, собственно, потом стала заниматься подготовкой к родам. Это совсем не та ситуация, что сейчас все изменилось в лучшую сторону, на мой взгляд. Но, тем не менее, почему-то, Марго, по-моему, на восьмом месяце мы ходили на какие-то развивающие занятия, и вообще это все время, либо от страха, что мы стали родителями, стали постоянно что-то искать, выдумывать. Весь пласт, который существует у молодых родителей, либо у которых пытаются что-то понять, узнать, антипривычные движения, весь этот ужас. Ну, то есть сейчас у меня просто другое отношение к этому. Какие-то роды партнерские, не партнерские, войны с этими докторами, ну, то есть какие-то достаточно буйные, на мой взгляд, не очень спокойные ситуации, ну то есть нам казалось, что все правильно делаем. Сейчас я бы спокойнее к этому относился, потому что уже понимаю, что вот где-то можно и не форсировать. Но в целом э -э, Марго очень много в итоге постоянно она была на каких-то развивающих занятиях. Ну то есть с восьми месяцев там ползать за чем-то, знаешь, вот все эти с Мирой уже было проще, спокойнее, уже не было этих вот гонки какой-то такой. Но в целом я всем доволен.
1: Повлияло ли рождение детей на ваши отношения вот в том молодом возрасте?
2: Да, повлияло. Все, что тобой тобой происходит, влияет, меняет тебя, как-то трансформируется во что-то новое и так далее. Вот, единственное, что я помню точно, у меня поменялось отношение к миру. Когда появилась Марго, я каким-то образом стал замечать в себе всякие детали поведения. Например, бывают же случаи, когда ребенок вот раз и сел в лужу, ну вот, или там топает очень долго. И это очень классный момент про осознанность. Нас же никто не учит, что отвечать детям. Mm -hmm. И все, что вылезает, это паттерны какие-то, которые к нам пришли от родителей, бабушек. И ты вдруг откуда-то начинаешь произносить фразы, которые не твои. Ну не то, что там «стой», «нельзя», «куда» и какие-то вообще. То есть ты не осознаешь, действительно ли это твои слова, которые ты продумал, осознал, ситуацию оценил и высказал. Когда ты вот остался один на один, у нас еще было как-то достаточно сложно с бабушками. Все хорошо с бабушками, просто не было такого, что отдали на выходные. И вот этот вот момент, когда ты говоришь не свои слова и вынужден, если ты вдруг за эти доли секунды, если ты решил, что это нужно осознавать, подумать о критическом мышлении, ну вот по отношению к самому себе. Это очень как-то тяжело, но вот это, наверное, самый главный какой-то вывод из первого родительского опыта и какая-то работа внутренняя. Когда ты вдруг начинаешь анализировать, так, стоп, это мы все знаем, эти выводы всеми сделаны, но какой твой вывод из ситуации? Что тебе нужно сейчас с ребенком сделать? На самом деле, твое-то что? И вот это самое ну и дурацкое, и классное.
1: Ну, у тебя мозг начинает просто по-другому работать уже, и ты начинаешь думать и какие-то свои решения принимать. Ну, просто
2: на детской площадке там же куча мам, мам, и ты просто слышишь этот вот клубок этих фраз, которые несутся со всех сторон, ты понимаешь, что это просто клише на клише, как бы и вот. Ну, в общем, вот это самое главное.
1: Жаш, а у тебя как? Как вы приняли решение, что вы хотите ребенка? Вы долго были с Полиной вместе до этого?
0: Да, мы с Полиной сейчас уже 10 лет вместе. Мы с первого курса университета. Как-то оно все очень естественно и гармонично у нас развивалось. То есть мы поженились что-то три года назад, и после этого уехали в отпуск. И в одном из отпусков как-то вот в порыве романтики говорим, а пора бы, а давай уже. Ну и вот так естественным образом у нас появился маленький Лука и несмотря на то, что у нас есть вот то, о чем ты говорил, куча всякой информации вокруг и все эти курсы, mm -hmm. ну тогда-то я об этом не думал. А, ответ, ну да, ну, да, вот,
2: потому что тогда, это... да, вот этот да, момент, не готовит
0: никто. Да, и вот только уже по факту, когда Полина забеременела, мы пошли в платную клинику, и там уже предложили натальные курсы, на... где я сходил на пару занятий, плюс послушал пару лекций. И вот тогда я осознал, ну, на что я подписался и насколько это большой пласт работы в будущем. Mm -hmm. Страшно нет, стало? Нет, стало очень интересно, стал копаться дальше, читать много литературы. Ты говорила в одном из подкастов про Рейтер, про Петрановскую, вот это все mm -hmm. прочитал. Было клево, было интересно все это узнать ты как будто бы открываешь для себя новый мир в котором ты раньше никогда не был и каждый твой шажок это вот как ребенок у тебя придет в новый мир и тебе нужно ему помочь открыть эту энциклопедию которая перед ним лежит поэтому мне было все это интересно и совсем не страшно и наверное страшно бывало только когда он был совсем маленький когда ты не знаешь, что делать, потому что он кричит, жена кричит, потому что она устала и не спала. А ты такой, блин, а я что, вообще ничего не могу сделать, я бесполезный здесь получается. Вот это вот чувство было. Но потом оно прошло, потому что я понимал, что это временно, и что ребенку все, что надо, это спокойные родители и наша любовь.
1: А сколько ты стал папой?
0: В 25. И слушай, это странная история, потому что я в детстве помню отчетливо, что годика в 4 бабушке сказал... Бабушка, я хочу папой стать в 25. И потом уже, когда Лука родился, у меня на меня это вернулось. И я такой, ой, совпало.
1: Угу. Слушайте, а не было у вас такого, что после рождения ребенка вы чувствовали себя третьим лишним?
0: В смысле я или в смысле кто-то из родителей? В
1: смысле ты, да. Задам этот вопрос, а потом расскажу свою историю, почему я этот вопрос задала.
0: Бывали такие моменты, когда ты чувствуешь, что жена больше в ребенке, и ты ей просто как типа, а, ну ты есть, пока я отдыхаю. А когда ребенок не спит, мне вообще без разницы, кто то и как ты. Угу. Да, то есть если ты будешь спать в другом месте, я этого даже не замечу, скорее всего.
1: Вот, я тоже тут про такое, как бы равномерное что ли, родительство, когда рождается ребенок, кажется, что как будто бы вон все зациклено на маме, да, то есть он привязан к маме там, на 99%, он от нее там кормится и там успокаивается только у нее на руках. И очень часто мамы как бы перетягивают на себя это все одеяло родительства, и с папы часть обязанностей осознанно снимает. Вот, а потом проходит время, это как-то все так незаметно проходит, и папа такой: ну блин, я вообще такое ощущение, что mm -hmm. тут лишнее, тут какой-то свой мирок, да, они вот тут вдвоем существуют, а я вообще какой-то левый тут как будто пришел, и типа мне ребенка даже не доверяет. У меня есть куча ситуаций, но ну, даже вот, например, моя, когда у нас родилась старшая дочь, когда он был прям очень включенный к тому, что я зациклилась на Ане, да, я сама впала в э, депрессию, послеродовая депрессия, она меня настигла, но помощи, например, у мужа я на тот момент не просила, то есть да, я там, я все сама, я сама совсем справлюсь, а у него тоже страх, боязнь или недостаточно, может быть, силы уверенности в себе, чтобы мне на тот момент помочь, и, например, часть каких-то обязанностей насильно там с меня, грубо говоря, снять. Ну, ты типа отдыхай. Ну, ну, вот, вот я про это.
0: Да, смотри, у меня было вот это чувство, у меня была такая двоякая ситуация. С одной стороны, я очень хотел помочь Поле, потому что я ей нужен был постоянно. И тяжело, и везде, где я мог, я помогал. Я наслышался от своей мамы про своего отца, что первые два года жизнями его просто не было. Он просто такой типа, о, лежит, слава богу. Ест, слава богу. Но он при этом там не гулял со мной, не мыл меня и так далее. Все делала она. Поэтому я не хотел так делать, я хотел полностью включиться в это. И тут у меня был первый год своего бизнеса. У меня была своя студия, которой нужно уделять все мое внимание. И в итоге я уходил в 9 утра, возвращался в 9 вечера и был дома только в воскресенье. И частенько я в воскресенье еще работал. И так уж получилось, что я слишком мало времени уделял маленькому Люку и жене. И это, наверное, выровнялось только на зимние каникулы, когда у Луке было полгода. И вот эти 10 дней я решил четко, я не работаю вообще никак, даже не думаю о работе. И мы с ним провели время, и вот только тогда он привязался ко мне, а я к нему. Потому что до этого это был какой-то чужой человек, который вылез из моей жены, отбирает ее внимание у меня, и я почему-то еще его должен любить и мыть. Потом как-то все стало клево. Я понял, в чем его прикол, почему он такой смешной, почему он ползает. Так что я думаю, что это вот было насильное заставление себя помогать жене. И только так получится выровнять эти отношения, чтобы она не перетянула дело на себя.
1: Ты, Саш, помнишь, было у тебя такое что-нибудь? Ну,
2: у меня была такая, то есть родилась Марго, мне просто Оля потом много раз это напоминала, я через... Ну, у меня уже есть дело, у меня уже есть группа. Родилась Марго, это как раз, я почему-то запомнил, башни-близнецы, это, по помню, тогда же было 2001 год, 11 сентября, она родилась 4-го. Просто помню этот момент, когда бессонная ночь это потом просыпаешься, а там башни падают, ну, такие, вот, а через какой-то там, через месяц я уехал в Москву, потому что мне надо, потому что надо там, что-то должно происходить, какие-то на две недели, или я даже не помню, насколько, ну, то есть, я, конечно, не работал, я все время был с утра до вечера, если был, но в целом я уезжал, и это могло быть, там, ну, раз в месяц, наверное, точно, не знаю, что хуже, уходить с 9 до 9, либо уезжать вообще. По-моему, у Оли были вопросы к этому, ну, к этой ситуации. Какие-то постоянные вопросы ко мне возникали. У меня есть ощущение, и у Марго, потом она, Марго тоже говорил, что папа уезжал, есть, ну, были концерты. Не было такой стабильности, что человек работает. И... Mm -hmm. У меня какая-то работа появилась, может быть, когда мне было 30, но это опять же «Ночная жизнь», два «Дваку», стай такое... Тоже нестандартная ситуация. По всем остальным, мне кажется, моментом включенности, наверное, был включен все-таки, мне кажется.
1: Я тут недавно своему бывшему мужу припомнила ситуацию. Что мы там поругались на какую-то тему. И я ему говорю, ты помнишь, А вот прошло уже там 9 лет, как я родила Аню. Помню, меня привезли из роддома домой в таком полулежачем состоянии, потому что я очень тяжелые были роды. И, значит, там куча родственников меня встретили. А Мне, типа, вообще никого не надо было, я даже ходить не могу. Короче, не привозят меня домой. Я лежу в спальне, кормлю Аню, и вот у меня состояние ну, полного вообще пиздеца. Хочу просто, блядь, умереть. И все разъехались, и Кирилл такой веселый, довольный такой заходит в комнату и говорит, «Ой, да хорошо, что вы приехали, но вы тут, короче, отдыхайте». И я с пацанами погнал на футбол, блядь, я в тот момент такая говорю, ну как бы, о, а я даже, блин, чтобы вы понимали, я даже ногами шевелить не могла, то есть я не могла встать, я не могла сходить в туалет, поесть ничего, и он я, веселый просто, типа, ну все, он нас привез домой, типа, все нормально с пацанами на футбол. И я в тот момент как бы эту ситуацию не отразила. А когда мы развелись и что за что-то зацепились. И у меня всплывает перед глазами эта ситуация, как я лежу там бледная вообще и не могу пошевелиться. И говорю, а ты помнишь? Ты вот меня кинул, ушел на свой футбол, да ты вообще такой козел. И короче и вот эта вот ситуация во мне засела. И я ее потом даже с терапевтом обсуждала, типа насколько мне было обидно, что вот он так сделал. Но mm -hmm. это, по-моему, такой был единственный раз, когда он так накосячил.
2: Ну, у мужчин бывает, что у них как есть какой-то свой футбол всегда.
1: Да, да, да.
0: Может, это у него была защитная реакция: типа, ой, ну, надо, да, на, опять же, да. уйти.
2: Да, да.
1: Он мне так и объяснил. Потом говорит, да, я просто типа был на стрессе. Думал, и
2: я тоже на самом деле тогда в Москву поехал, потому что мне надо было ну, как-то вернуть какое-то русло, скорее всего.
1: Ну, сейчас я его уже понимаю, типа, да, в стрессовой ситуации ты можешь себя вообще повести по-разному. Но, типа, ну тот момент у -то меня тоже было херово. Хочу поделиться с вами очень классным, интересным подкастом Димы Колязева. Он недавно его возобновил, его выпуски. Этот подкаст на околополитические темы, на социальные темы. И больше всего мне в нем нравится... Именно то, что Дима рассказывает о очень важных вещах доступным языком, который понятен даже мне, а я человек вне политики и не смотрю новости, но благодаря подкасту Димы всегда в курсе всех актуальных новостей. Он так и называется, подкаст Дмитрия Колезева, его можно найти на всех площадках Apple Podcast, Castbox, Яндекс.Музыка, Google Podcast. В общем, обязательно подписывайтесь, оставляйте комментарии, ставьте звезды звезды, и всем подкаст!
2: Мне вот интересная история про эти, как с детьми занимаются, или вот ну, как вы, что что у вас было. Ну, по всякие, ну, когда начали это делать, то есть мне как-то это все, у меня просто большая история с этим, да. связана.
1: Ну, я топила за раннее развитие с Аней вообще там, самого раннего ее развития, потому что у Кирилла у сестры сеть детских школ дошкольного развития, mm -hmm. и он сейчас тоже у него одна из школ, которую он управляет, и сам занимается детьми, он учитель программирования. У нас поэтому все вот эти развивательные штуки, они были, по-моему, с самого рождения. Но так как я сама не была никогда в это включенной, то есть я не знаю, как заниматься с детьми, я даже не умею играть. Вот реально, у нас всегда за все игры отвечал папа, типа а, папа да? играет, а мама... Мама. <laughs> То есть, когда мы сейчас вот, живем втроём, и девочка говорят, мам, типа, поиграй с нами тут вот за вот эту фею. Я понимаю, что я не умею играть. Вообще не умею вот эти вот паролям там что-то притворяться. И я им сразу говорю, девочка типа, я не умею играть. Вот по на выходные к папе, там, возьмите с собой с папой поиграть. А mm -hmm. у него это как бы очень прикольно получается. А с Мирой уже во второй раз я как-то поспокойнее к этому отнеслась. То есть, если в три года у меня Аня ходила на хор, она занималась чтением, математикой, творчеством английским и в садик, и на хор еще, то с Мира я до трех лет вообще ничего не делала, ничем вообще не занималась. Постепенно начала вот где-то полгода назад добавлять какие-то занятия, опять же, потому что вот у Кирилла свои школы. Он говорит, пусть она походит в школу, там просто позанимается, потусуется с ребятами. Ну ладно, окей, то есть уже без фанатизма, и так что я ее отдам на 33 секции, иначе мы не успеем, она будет какая-то отсталая. В самом деле mm -hmm. она нормально развивается, и я думаю, что когда ей будет столько же лет, сколько Аня, ну в общем, это не сыграет какую-то важную роль.
0: Слушай, ну вот я сейчас в образовании, давно не работал с дошкольниками, но раньше такое было. И на примере всех своих клиентов я просто осознал, что не надо пихать в ребенка кучу всего. Потому что у меня есть... Приходит к тебе заебанный ребенок, у которого карате, скалолазание... Вокал английский, скрипка и вот это вот все разом, и он просто садится в стул и ничего не соображает, и не может ни слова тебе повторить, потому что он не может, а годам к девяти у него отторжение уже от всего, то есть если раньше ребенок любил так сильно, потом мама к тебе в лет в девять приходит и говорит «Что-то как-то как будто подменили, не хочет ни туда, ни сюда, наверное, плохая компания» наверное, что-то еще. А я-то понимаю, что не в плохой компании дело. Может, просто хватит ходить на 10 секций разом, выберите одну. Поэтому Лука у нас ходил на бассейн детский. Это не то, чтобы прям бассейн-бассейн, это такие огромные ванны.
1: Ой, мы тоже на такую штуку ходили.
0: Вот. Да, там было прикольно, и мы ходили целое лето, потом несколько раз заболели, поняли, что неохота заражать ребенка постоянно вот этим всем, потому что ты болеешь две недели, потом обратно выходишь, потом болеешь, потом обратно выходишь. И перестали, выросли, и вот сейчас мы ходим на гимнастику.
1: А мы ходили вот в эти ванны с Мирой, там, по-моему, с трех месяцев или с четырех. Совсем она была малышка. Короче, Аня ненавидела всегда мыть голову. Я типа пожутко боялась воды там лет ну, до шести. И Я поняла, блин, мне надо от Мира родиться, надо сразу пойти с ней на эти ванны, приучить ее к воде, чтобы она тупо не боялась мыться. И реально она вообще не боится воды. Мы ходили буквально там пару месяцев, пока у нее Начались хронические бронхиты, но она вообще не боится воды. Может быть, как раз за счет того, что вот мы на самом таком начальном этапе походили на эти ванны. Это прикольно, она там прям там газаныривала с открытыми глазами и там ей лили на голову постоянно воду. классно, мне ну, понравилось.
2: Я в этот, я, конечно, не имел в виду секции про форму. Я просто помню, как выглядела квартира. Как они кубики зайцева бу бу ба бы бы всякие какие-то все, все все расклеено ты постоянно как будто в, живешь в игровом классе
1: не у нас так но не было. это
2: было естественно тебе это не казалось это через силу ну есть же ребенок ну как-то он же надо же заниматься значит на компьютере там перед тем как сам сел поиграл в Half Life играл Half Life там взял Марго, показал его там животных белый мишка потом рисовали а, ну вот это вот руки. Ну, то есть руками рисовать. Ну Постоянно тебе казалось, что нужно постоянно что-то делать. Угу. И это не было... тоже не сказал, что как надо. Какой-то был путь в этот пройден, и ты уже сам начинал придумывать какие-то себе, что ребенок может развивать. Если вы в Таиланде едете на байке, то надо обязательно, чтобы она сидела вот так вот впереди. И вот то, что ты едешь этот путь, и ребенок видит, как меняется картинка,
0: это тоже своего рода ну, развитие. Я слышал, что ты вообще после поездки на море у ребенка всегда скачок. И ну, после радикальной да, спиной вот Были
2: да, какое-то время, да, вот этими вот, такими родителями, которые там в Индию, люблю Индию, Таиланд, Камбоджи, вот мы там тоже какое-то время постоянно проводили. В целом, я как-то внутренне рад, что было именно все так, потому что ты, видимо, через ситуацию растерянности как-то собрал все, что можно было собрать. Угу. из этого процесса, и как-то это не очень в тягость было. Да, было тяжело, да, было не устроено экономически очень сильно, но как-то люди помогали, помогали родители Оли, моя мама, как-то так было все в целом. А, еще был, ей был такой Александр Лобок, школа вероятностного образования, но не, не, был такой очень фрикового типа мужчина, а грузин, грузин Шалва, аман, а, да, такого нас, типа Аманашвили, аманашвили да, да, да. только у нас в Екатеринбурге. Я, когда учился в Дягелевске в школе, у него был там экспериментальный класс еще в советское время. Я помню этот, этого мужчину, который мог на переменах нашим девочкам в классе. Просто у, нас, у него был отдельный класс, там не было никаких парт. Мы заглядывали, вау, там нет парт. у него там как-то что-то учится. Я это запомнил на всю жизнь. Он еще обращался, да, мы там, ну, на подоконнике, они сидят, как мы все, он как-то по-другому общался, и все, конечно, к нему относились очень, как, типа, как он какой-то дурак, а я это запомнил, и когда появился ребенок, мы нашли эту школу, мы ходили раз в неделю на эти, там не было уроков школы, школу математики, он как-то творчески просто с ними разговаривал не знаю, кусок бумаги, что это? Они такие, это кусок бумаги, ну на что он похож? Они там, ну на лебедя летящего. И, сам, и он начинал спрашивать, а что этот лебедь делает? Который что? И вот это вот, и было видно, что не все дальше готовы развивать эту мысль. И, в общем, ты был полностью в этом погружен.
1: Создавал да. вот эту творческую атмосферу, где ты должен сам соображать и сам думать, и что-то придумывать, фантазировать.
2: Ну, хотелось бы, да, чтобы... Я говорю, что с мирой такого уже не было, ну, и потому что мы были уже разведены, и не было единства, наверное. Но вообще, мне кажется, что с детьми здорово, когда это все как-то происходит. Ну, это, это же как дерево, условно, банально, если его не поливать, то есть. Mm -hmm. Но я не уверен, готов ли я снова, если у меня... То есть я хочу детей... Ну, гипотетически. То есть я понимаю какой-то труд, а засилишься ли этот снова, и так далее, и так далее, а люди лучше не становятся с возраста. Ну, и вот ты начинаешь просто бояться. Но в целом, я, конечно, детей люблю.
1: Я смотрю, например, на мою Аню, да, ей там вот 9 лет, там мне 30 лет, но я все вообще не на 30 лет не ощущаю, Я думаю, вот это через 10 лет ей будет 18, а я буду все так же прекрасно выглядеть, и мы будем такие прикольные подружки. Ну, типа, когда у тебя ребенок появляется как рано, то это все-таки такой бонус, что вы... Бонус, бонус. Да. да, ну вот тебе там 42, кто скажет, что тебе 42. Ну, Тут мы жизни... общаемся
2: с ее друзьями. Вот, да.
0: Когда мы планировали Лукоу. Ну, не то чтобы планировали, но просто говорили. У меня всегда была мысль, а я вот достаточно мудрый уже сейчас, чтобы быть отцом. Угу. Типа, а что вообще такое быть ну, общем,
2: отцом? Есть такие, да,
0: мучили, да. Типа, какую мудрость ты можешь ребенку дать вот сейчас, а вот потом, а вот еще через 15 лет? Ну, такой сложный вопрос, и я на него ответил просто, что я буду просто становиться мудрее вместе с ним, а не ждать, пока у меня что-то накопится.
2: Ну, кстати, да, ребенок абсолютно точно делает при правильном отношении человека ну, насыщеннее. Мудрее, На, я просто наполнение. так стесняюсь. Но <свят> хочется думать, что мудрее. Да. Да.
1: Но я вообще, за, ну вот раньше как-то не задумывались типа для чего нужны дети, ну типа просто нужны дети, типа раз родил ребенка, а когда я начала уже как-то немножко думать, включаться, читать что-то вообще развиваться сама, я поняла, что самый вообще правильный и логичный путь приходить к рождению детей, когда ты сам в ресурсе. Когда ты сам наполнен, и тебе не нужен ребенок, чтобы заполнить какую-то твою дырку, ты чувствуешь, что у тебя какая-то дыра. Ты такой думаешь, ну вот ребенок точно ее заполнит. Нет, заводи детей, чтобы поделиться с ними чем-то, да, и, и своим ресурсом. Так
0: и ча ча чаще, чаще всего так не бывает. Вот. Да, потому что многие тебя возразят и скажут, можно вообще тогда никогда детей не заводить. Ну, да, кстати, да, это да, тоже
1: нормальный да. путь, никогда не заводить детей.
0: У женщины должно быть право не иметь детей. Все. Да. Это да. просто и больше
2: ничего тут можно добавлять. Просто у нас есть культура, и культура все уфигачит одну сторону. Но в целом и Моргой и Мир, как бы от меня эту фразу слышали.
1: Ну, типа, ты нормальная, если ты не хочешь детей. То есть в моем детстве такого не было. Типа, если ты не хочешь детей, значит, что-то как как-то как ненормальное.
0: Mm -hmm. Но ты все равно чувствуешь, что сейчас это меняется. Потому что уже сейчас капают на мозги только совсем прям старшее поколение. Уже, мне кажется, поколение моих родителей, по крайней мере, оно спокойнее относится к тому, что у людей сейчас нет детей.
1: Слушай, Саша, ты вот затронул немножко тему, когда у вас родилась Мира, что вы уже были в состоянии развода. Как ваши отношения с детьми изменились после развода?
2: Ну, это был тяжелый процесс, когда дети живут там и там, когда Мира меня спрашивает, почему вот так, такая ситуация, переросло, может быть, какое-то чувство, ну, не то что вины, ну, то есть у меня тоже не было папы, и он там был где-то в Москве, и я старался делать, и делаю до сих пор, даже несмотря на то, что живу на два города, поэтому я и живу на два города отчасти, что... Или, или планирую ситуацию так, чтобы либо Марго была с Мирой, либо я есть, ну, и как, какие-то постоянные... Это много... Это достаточно затратно, но...
1: Ну вот именно знаешь, на начальном этапе, как у вас получилось договориться, каким был ты папой? Воскресным или ежемесячно? Да мира
2: жила и месяц вот, в как... новой семье, как бы, и, 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 и выходные, и неделями, и всякое разное. И Оля уезжала, и я уезжал. Нет, такого табильного не было. Было или много, или мало, или опять среднее. Ну, то есть угу. был ну, такой то есть постоянный вы, вы процесс И долго не было какого-то согласия, на мой взгляд.
1: А Поэтому... Между тобой и Оли. Да, да, да. Не могли договориться прийти
2: какому-то... Ну, была единому. обида угу. очень долго. И... Я просто сейчас вспоминаю и как бы... Ну, наверное, это года три длилось. Достаточно тяжело было. Это я... меня... ей в первую очередь.
1: У меня полтора года прошло после развода. Я была инициатором. Конечно, это было сложно. Но, как я уже в одном из выпусков подкаста да, рассказывала, почему развод случился, потому что мы были вместе с 16 лет... Прям, ну, с детства, с 11 класса. но ну, в общем, все, что было между нами, это был партнерский бизнес, это были он работник, я работник, и я родитель, он родитель. То есть какой-то любви, каких-то отношений между мужчиной и женщиной, их не было. И постепенно они все как бы угасали, мы вроде как бы их где-то возрождали, понимали, что что-то, блядь, не туда идем, надо быстренько что-то сделать. Мы что-то делали, на этом драйве как-то жили. Потом, в общем, снова понимали, что это никуда не приходит. К 30 годам я поняла, что как бы все ок, я его очень люблю как друга, да, как своего родного человека, с которым мы пережили кучу-кучу всего, у нас там классные дети. Но типа как мужчина, нет, типа я не могу даже сказать, что типа я люблю тебя, я хочу быть с тобой там все до конца своих дней. И так, что это решение произошло там, за одну секунду. Это очень достаточно длинный процесс. Там, мы к нему шли почти два года. И так как я была инициатором, мы к психологу тоже ходили с этой проблемой, пытались как-то это решить. И дети, конечно, меня тоже останавливали, потому что я такая прям, ну, стараюсь быть очень включенной мамой, да, и показывать пример своим детям, такой положительный. Потому что, например, в моей у меня тоже не полная семья, у меня отдельно а папа отдельно была мама и отчим, и меня все время эта ситуация пугала, и я не хотела такого же, то есть не хотела такой же семьи, как у меня, не хотела вот это все истории с отчимом, с этими воскресными папами, потому что мой папа был воскресным, субботу воскресенье мы всегда проводили с ним, и для меня это до сих пор там вот Нет, мне так уже... не надо. Да, я так не хотела, и то есть я понимаю, что типа мне 30 лет, и папа для меня, он не участвовал там в школьной жизни, каких-то таких обыкновенных, обыденных бытовых делах, а мы просто с ним ели по воскресенье мороженое, катались на сноубордах, ходили в кино. Папа для развлечений. И все время у меня папа был это какой-то такой движ, прикольно, классно, папа хороший, там все мне разрешает, дает мне денег, а мама дома типа меня пилит и со своим отчимом и вообще меня раздражает, бесит. И вот это меня очень долго останавливало от развода, типа не хочу, не хочу. Но потом в итоге я все взвесил, понял типа Когда, если не сейчас, мне 30 лет, и типа я так не хочу жить, и так тоже не хочу жить, в общем, в таких отношениях. Mm -hmm. Пока прошло полтора года, и эти полтора года, конечно, такие очень были напряженные, потому что мне, с одной стороны, очень хотелось, чтобы... Кирилл включился и много времени проводил с девочками, но так как он очень много работает, у него это не очень хорошо получается, то есть они там в воскресенье буквально могут увидеться там на пару часов, в будни он Миру забирает из садика, отвозит ее на занятия, но вот если с мира побольше, то с Аней намного меньше он времени проводит, и меня, конечно, это очень беспокоит, я очень сильно переживаю.
0: Получается, вышло то же самое, что чего-то и боялась.
1: Да, по сути чего я боялась, то и вышло. Но как бы он тоже знает про эту ситуацию, знает там про мои страхи и сам не хочет быть таким папой, да, он, то есть он их очень любит и он очень старается, и я как бы это вижу. Но мне все время хочется больше, то есть мне кажется за моих детей, что им этого не хватает. Вот, хотя я же не могу это решать, есть, хватает им его или не хватает. Ну, по сути, да, чего я боялась, я к тому и пришла. Но я думаю, что постепенно там все обиды пройдут, и как-то все уляжется, и мы сможем выровнять этот график, потому что изначально, вы можете представить, я до такой степени переживала развод, что я ему предложила при разводе, я говорю, давай сделаем так, я знаю, что ты их очень любишь, что ты вообще там жить без них не можешь, ты остаешься с ними в нашей квартире, а я ухожу. И я сниму квартиру в соседнем доме, напротив, Буду приходить утром, да, кормить их завтраком, там отводить их в детский сад, идти на работу, вечером их забирать, приводить сюда, укладывать их спать и уходить. То есть я до такой степени мне прямо было это все вообще, ну, типа, не укладывалось в моей голове, как дальше жить, что я предложил такой бредовый, блин, реальный вариант.
2: Но он, но он был. Не, нормально. Ну, я потому вот. чтобы все, что в голову приходит.
1: Ну вот он, от, ну, он конечно отказался. Он говорит, ты типа, окей, оставайся с детьми, я сам перееду. Ну в общем, мы сейчас пока. Высад... А потому что
2: ты был инициатор, поэтому ты вариант.
1: Да, да. То есть, мне, во-первых, было как бы стыдно что ли, и, да, 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 и, ну вот это вот все, короче, я уже думал, блин, ну что придумать такое, чтобы его вроде как бы не так сильно обидеть и ну типа как будто бы я их лишаю. Папы, вот у меня было какое-то чувство вины меня очень сильно.
2: Такое. Да ладно, понятно, болезненный процесс. Со временем все в большинстве случаев выравнивается. Опять же, я могу сказать, что несмотря на то, что было тяжело и в новых отношениях
0: отчасти, потому что были старые, вот mm -hmm. я ни о
2: чем не жалею.
0: Я вот вас не могу Правильно. поддержать на тему развода, потому что у нас как-то не было еще такого острого кризиса, что прямо вот все, пора mm -hmm. разводиться. Но вот этот страх, о котором ты особенно говорила, что типа не хочу, как в моей семье было плохие моменты повторять, он у меня тоже сидел и преследовал. У меня были очень тяжелые отношения с отцом, потому что он крепко пил, и плюс у него было несколько таких, я бы сказал, провалов в педагогике, потому что отношения с ним, он, он старался вроде как с любовью ко мне обращаться, но иногда он говорил такие вещи, после которых там, ну, например... Как-то раз я очень сильно накосячил и воровал деньги у родителей. И он сказал, что после такого мы с тобой никогда не сможем восстановить отношения. Но он был прав, потому что я боялся его с того момента. И я, у меня была в голове эта мысль, я не хочу повторять его ошибки. Я не хочу повторять его ошибки, и она была такой, типа, навязчивой идеей. И когда я заводил своего ребенка, я думал, блин, вот я сейчас пойду пиво выпью с друзьями. А может, я это мой первый шаг к тому, чтобы стать mm. алкоголиком, типа, или что-нибудь ну, такое да. еще. А вот я на этих выходных ребенка отправил к бабушке, а сам пойду тусить. Так, наверное, все. Я от него отстраняюсь таким образом. Ребят, и... все подкасты, да, такие?
1: Вскрывается под конец, всякое.
2: Интересное.
0: Разговорились Ну, и сейчас, и мне подруга как-то рассказала. Я Ей все это передал, и она сказала: Слушай, а ты вот каким хочешь быть папой? Я говорю, не таким. Она говорит, а каким ты хочешь ты быть? И вот после этого, наверное, я понял, что... Вернее, она мне сказала, не думай о том, каким папой ты не хочешь быть, а думай о том, каким ты хочешь быть, а все остальное ты и так не будешь делать.
1: Мне недавно сказал один мой знакомый, ему сейчас 23, и он все время как бы транслирует, что я вообще не хочу никогда детей, не хочу никогда семью. Тут он недавно сказал, что, говорит, я не хочу детей, Потому что я не хочу быть как мой папа. То есть я, если там заведу семью, окей, там полюблю человека, у нас родятся дети, но я не уверен в том, что я этого человека не разлюблю, да, эту женщину. А дети как бы уже есть. И то, как поступил мой папа, то, что он ушел из семьи, там в другую семью, завел там других детей, я про меня вообще забыл. Типа, я таким папой не хочу. Типа, лучше у меня вообще не будет детей, лучше у меня не будет там жены и семьи. Ну, типа, лишь бы не быть похожим на своих родителей.
2: Ну, это вот, есть же сансара, мы ее постоянно преодолеваем. Вот он не готов разорвать, собственно, этот цикл, что-то изменить. Так и все и останется. У меня, наверное, очень похожая ситуация. Я примерно так же себя чувствую. если бы у меня был мальчик. Хотя все хотят мальчика, мужчины, ну, расхожее мнение. Я тоже, да. Но я очень рад, что у меня девочки, потому что... Я не отказался от работы проигрывать через сына свои отношения с отцом. Не хочу как бы.
0: О, да. Я, я думаю, что я сейчас от этого страдать буду еще когда, да, как долго. Бы, да, да,
2: да. А я понимаю четко. То есть я когда смотрю на мальчиков, они динамичнее. Они совсем другие. Ну, когда там у меня есть друзья, у них сыновья. И так. Я понимаю, блин, классно, что у меня девочки были. Ну, или на таком уровне. Вот. Плюс еще, конечно, вот это все, что приходится, и так дофига всего мы преодолеваем, и пытаемся изменить, и осознать, и стать лучшей лучше версией себя, а тут еще, вот. поэтому нет понятно.
1: Как у тебя сейчас отношения складываются вот со старшей дочкой, ей уже 20?
2: Слушай, ну, так получилось, что Марго рано освоила одну из современных профессий, ну, Тиктокер? Вот. Нет, это ты чего? Это уже... Нет, раньше, ну, все, что касается э, соцсетей, СММ, Таргета и всяких. Поскольку я этим тоже занимался, ее научил, и она э, достаточно рано начала работу. Там, не знаю, 15 лет, может быть, она. Потом так получилось, что 11 класс она закончила в Москве и сама снимала квартиру. Нет, началь помогал. Ну, в общем, сейчас достаточно самостоятельно. Рад, что так.
1: Ну, прикольно. Но у вас какие отношения? Дружеские?
2: Ну да, дружеские. То есть, я уже... Это вот классная история, что вот 18 лет
0: исполнилось... Все, выходи.
2: Сепарация. И... Это,
0: это моя мечта сказать на 18-летие. Я при нем не матерюсь, ну потому что как-то всеми так заведено. Mm -hmm. Но у меня мечта вот до 18 лет. Ни одного матерка при нем не сказать. И 18 лет тост. Ну что, Лука, мы э, очень сильно тебя любим. Уебывай. Уебывай, да. Вот именно нет. Ну просто я уже понимаю, что у нее есть дела.
2: И она да, нормально, что она не, уже как бы не звонит, и ты ей не звонишь. То есть, у нее, да, она говорит, что вот, пап, может быть, встретимся там, посидим, пообщаемся. И я вообще нормально отношусь, да, у нее, вот она сейчас где-то в Питере, кажется, да. Ты в Питере? Ну, то есть, вот это какая-то невнимательность, не, не, не а просто как мы со знакомыми. Угу. Когда ты знаешь, где ты забыл, что он вчера уехал или, или так далее.
1: Мне кажется, это вообще уже... Другой уровень, который прям прикольный. Я жду, не дождусь, когда Аня будет 18, а она свалит куда-нибудь, желательно, в Америку там и учиться. Вот...
2: Послушай, это на твой подкаст.
1: Я ей недавно предложила свой подкаст запустить. и она говорит, ничего, заняться больше нечем. Я говорю, ай, ну ты чего, блин, мама бы подержала. Еще знаете, какую тему хочу затронуть? Я знаю, что это вас не касается, но все таки Отношение мужчин к женщинам, у которых уже есть дети.
0: Ты просто берешь в два раза больше ответственности.
1: Все. Ну, типа для вас это...
0: Но... это норм, если ты готов. Да, то есть, это, это ведь получается, что ты запрыгиваешь туда как father figure, все равно. Ну, типа отцовский, как это называется, образ отца для этого ребенка. Да, И если это взрослые дети, то вообще не проблема, мне кажется, главное с ними найти какую-то общую почву. А вот если это маленькие дети, ты просто готов к тому, что ты исполняешь роль отца. Где-то больше, где-то да, меньше. Конечно. Сначала ты просто ходишь и покупаешь мороженки, а потом в какой-то момент ты читаешь сказку перед сном.
1: Либо для меня, например, важно, раз я сама нахожусь в такой ситуации, у меня сейчас нет партнера, то есть, во-первых, когда я с кем-то знакомлюсь, я... Ну, автоматически уже почти все знают, что у меня как бы есть дети. Но если я с кем-то знакомлюсь, кто меня еще там не знает, то я всегда говорю, что у меня есть дети. И я тоже думала вообще после развода, как я буду выстраивать свои отношения, там, например, с другими людьми. Я для себя определила, что, например, у меня уже были отношения, они длились больше года, Слушайте, мне меня такой очень классный партнер, это как раз была вот его история про 23 года, про то, что вот он никогда не хочет детей. Мы встречались полгода, прежде чем сказали Ане, что мы вместе. То есть они знали друг друга, потому что мы вместе работали, и она к нему очень хорошо относилась, типа, ну вот у мамы есть такой друг. Но ни разу он не приходил к нам домой, когда там были дети, ни разу там не оставался ночевать, чтобы они его там видели. А я все время порывалась сказать, то есть я находилась в таком состоянии влюбленности, мне было так прикольно, мне хотелось провести там время вместе, куда-то сходить. Я все время порывалась сказать, типа, ну, давай расскажем Ане, типа. Он говорит, нет, не будем рассказывать, нет, не будем рассказывать. В итоге, прошло полгода примерно, я как-то укладываю Аню спать, и она такая лежит, что-то мечтает. Я говорю, ты знаешь, мам, блин, мне вот так Вадим нравится, я бы так хотела, чтобы ты с ним встречалась.
2: Дети, кстати, проще часто проще.
1: Реально. И, и после этого я ему, я такая сижу, М -м -м, ну, хорошо, выхожу из комнаты. Это же наше
2: чувство вины. <св> <св> да,
1: ouais. звоню ему, говорю, вот ты представляешь, вот мне Аня так вот сказала, что она бы вот очень хотела. Такой, ну, окей, тогда расскажем. И вот когда мы ей рассказали, она там вообще чуть, -чуть там п -п -п кипятком мне описывалась, как она была счастлива, что в итоге... Сначала он пришел в нашу семью как просто друг, да, проводил с ними как-то время там где-то вне дома, вообще на улице, на работе они там встречались, какие-то точки соприкосновения находили, и только когда прошло там уже достаточно времени, ну, я считаю, что полгода это, в принципе, достаточно было на тот момент, мы сказали, что уже есть какие-то отношения.
2: Видишь, двое разведенных здесь, yeah. и в два раза больше мы обсуждаем именно эту
0: тему. Ну, это нормально. У меня на самом деле есть мысль по этому поводу, потому что я как-то раз думал, у меня есть знакомый просто, у которого у девушки есть ребенок. И ему, да и в принципе в моей голове сложнее всего было именно не найти контакт с детьми, а найти общую почву в воспитании ребенка. Потому что когда у тебя есть жена, с которой вы родили общего ребенка, у вас есть примерные общие какие-то точки соприкосновения. Вы согласны друг с другом во многом воспитании, что вот это хорошо, а это плохо.
2: Ну Как-то настроили все, да?
0: да. А вот когда ты приходишь в новый дом и со своим укладом у вас начинаются страшные конфликты. Поэтому, наверное, ваш вариант самый хороший, когда вы полгода плавно привыкали друг к другу, и вот потом уже только начали как-то ближе сближаться. Вот
2: в моем случае с Олей, вернее, я не знаю взгляда на мир у Миры, потому что сейчас вот Оля только сейчас в декабре вышла замуж, и до этого было еще двое мужчин. То есть Мира видела трех мужчин ну вот, в ситуации. Угу. То есть у меня вот как был один партнер, так и остался. И, и Мира прекрасно знает, и... Но ну, тем не менее, были какие-то и сложности, но, тем не менее, все осталось, как было. Ну, как спросишь, пока mm -hmm. она не вырастет.
1: Ну, вот, э, самое, знаете, что я же не закончил свою историю. Э, он переехал в другой город, и недавно мы расстались. Но я не могу до сих пор Ане рассказать. Ой. Mm. То есть она его настолько любит, она там постоянно про него спрашивает, ну, вот она, надо там, спросить. она там в инстаграме на него подписалась, и вот она все время, блин, я так по нему скучаю, вот бы мы там в Питер вместе съездили, там к нему в гости, а, -а я не могу сказать, что мы больше не вместе.
2: Слушай, ну тут же главный принцип, который вот ну, такие уверенности женщины, если маме хорошо, то и ребенку хорошо. Такие а, вот эти. Поэтому нет. не надо стесняться.
0: Слушай, а как ты думаешь, она вот так хорошо приняла его, потому что у вас с ней хорошие отношения? Потому что мне кажется, что когда ребенок вот так вот в штыки принимает нового партнера, это значит, что ему самому не хватает внимания.
1: Я думаю, что да. Ну, во-первых, у нас доверительные такие прямо очень близкие отношения. Потому что после развода я знала, что намеренно ей на тот момент было два, что не так сильно на ней отразится. А вот на Ане ей было семь, возраст такой же, ну прям, ну сложности уже всякие начинаются. И поэтому я максимально стала с ней близка. И, конечно, мы с ней очень много делимся всем. И вообще у нас, я стараюсь выстраивать такую очень дружественную атмосферу, но с такими, с четкими границами, чтобы было понимание, что все равно я мама, она ребенок. Но, во-первых, у нас не были хорошие отношения, и у нее с ним были дружеские очень. Сложилось, пазл идеальный. Раша, ты хочешь еще детей?
0: Да, мы с женой планируем, когда пока не знаем. Когда мы прыгали в первого ребенка, мы были дураками в плане денег, потому что я тогда вот уволился с работы, а бизнес еще не начал. Он бы начался только через два месяца. Сейчас я уже как-то не готов к тому, чтобы так вот в омут с головой прыгать, надо не Ну Денег много не бывает. Да. И
2: я помню момент, когда, ну, понятно, что сейчас, по сравнению с тем тогда, когда я был, как бы это, ну, вот настолько небо и земля в плане того, что если. У не было денег даже на продукты, чтобы сходить там Мегамарт, и ничего, как то это все все равно складывалось. Поэтому я думаю, что в финанс, вот этот момент, нельзя во всем быть до конца подготовленным, просто как как-то чувствовать. Ну, вот, я чувствую, что я хочу детей, и, но вот все мои такие же взрослые какие-то препятствия, они, ну, скорее всего...
0: Ну вот да, еще надо немного Сыкнуться с мыслью, что первый год Будет, ну, очень непростым Даже для меня, который как бы спит ночью Меня ночью нельзя разбудить ни к Ничьим криком, это все равно психологически Тяжело, и жена говорила в первые две недели я лунатил ночью, начать говорить Ты куда? Пошел вам помогать Они лежат рядом, как бы спят в кровати Я вам пошел помогать Это странная фигня, но потом все Отпустила, и она сказала, все, окей, ночью Вообще тебя не трогаю, чтобы ты спал Но зато днем ты помогаешь, как можешь но все,
2: вот... Дети же все еще разные Это да. как, как новое путешествие да. Всегда новое и... А у меня еще такой пунктик есть, что я... не хочется знать, что меня
0: ждет вот. Но Мне как надо всегда идти куда страшно Это главный принцип Я иногда забываю, что я на подкасте киваю, сижу Да, да, да
1: Это мой принцип последних двух месяцев Иди, вот там где страшно, вот туда и иди Да, да И прыгай Это полезно Да, выходи из зоны комфорта Да выходя из зоны комфорта, там как раз будет рост и все самое интересное. Я mm -hmm. думаю, что мы все.
2: Да, класс. Ну, подытожили. Да.
1: Спасибо, ребят, большое. Спасибо. Мне Спасибо очень понравился этот выпуск. Хочу напомнить, что друзья этого эпизода сервис онлайн ритейл доставка самокат 15 минут. И по промокоду НОРМ большими английскими буквами вы можете получить скидку 100 рублей на любой заказ от 800 рублей в приложении для всех регионов России. Вся эта информация будет также в описании к этому эпизоду. Благодарю вас, что вы послушали этот эпизод. Также приглашаю вас послушать мой новый подкаст, который называется «Сложно не сказать» с историями больших и маленьких трагедий сильных женщин, которые меня вдохновляют. И подписывайтесь на подкаст, на Apple подкастах, на Google подкастах, CastBox и Яндекс.Музыке, а также других альтернативных площадках. Не забывайте оставлять комментарии к выпуску, к подкасту, ставить звезды. Также у меня есть телеграм-канал, где я делюсь всеми новостями подкаста, ищу гостей и... Мой личный инстаграм, Олями Китай, с маленькими буквами. Ссылка будет в описании к этому эпизоду. В Инстаграме я очень открыто делюсь о том, как рождается каждый эпизод, как я работаю над подкастом. Там все очень открыто, максимально искренне и по-настоящему. Также в описании к этому выпуску будет ссылка на онлайн кошелек подкаста. Вы можете поддержать подкаст любым донатом на любую сумму. Некоторые выпуски выходят в видеоформате на YouTube. Если вы больше визуал, то можете посмотреть нас там. И я вас обнимаю. Спасибо большое. Всем пока.